0: Plushcare.com slash weightloss
2: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise sig at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til den favorittpodcast av spiller i 2024. Hej og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 56, så er det da faktisk onsdag den 21. februar 2018. Denne uka så føles det ut som om jag fått ett ekstra gir i podcastproduksjonen, og det virker litt som om tolkeprat har begynt å leve på egenhånd, som mitt eget Frankensteins monster, og det er nesten som om det podcasten som sitter i føresete, har jeg kun en på denne reisen. Jeg vet ikke helt riktig hva som skjedd, men jeg ligger i hvert fall bra an med episodeproduksjonen, og det føles godt och ligge litt frem på. Så jeg da klarer å stable en ny episode på beina hver søndag, selv om det skulle dukke opp ting som ikke er podcastrelatert i løpet av uka. Da er altså tiden inne for å kaste seg over et nytt tema, og nå ska vi bevege oss fra giftdrap, intriger og djeveldyrking til noe ganske anledes. Hovedrollen i denne fortellingen spilles av en bok. En ganske liten, uanseelig sak, inbundet i skinn med de beskjedne målene 23,5 16,2 x 5, 16 5 cm. Ikke større enn en vanlig pocketbok altså. Skinnbindingen den har en nyere dato, om man regner med at boken opprinnelig var bundet i treverk. Sidene laget av velum, eller kalverskinspergament, og kun 240 sider av vad man regnet med en gang har vært 272 gjenstår i dag. Ved første øyekast så er det lite som skiller denne boka fra andre middelalder manuskript. Den er full av botaniske illustrasjoner i tillegg til astrologiske diagrammer men ting begynner å bli litt undelig når man legger merke til at den har en rekke illustrasjoner av frodige nakne damer som opererer merkelige rørsystemer og mekanismer, og som bader i bad med en mystisk grønn väske. Boka er også full av text, en sidelig snirklete kalligrafi som preger de 240 sidene. Den har også en rekke utbredt sider, og man folder ut disse så åpenbarer det seg fargerike mandala-lignende illustrasjoner. Det som gjør at denne boka er blitt kjent utenfor akademiske sirkler, og har gjort at den representerer et vaskeekte mysterie, er ikke bara at teksten aldri har blitt desifrert, men at den har skrevet på ett hittil ukjent skriftspråk, og ingen av plantene i de mange botaniske illustrasjonene har blitt identifisert med 100% sikkerhet som planter som faktisk existerer I alle fall ikke i vår verden. Det er ikke mangel på forsøk som har gjort att denne boka aldri har blitt desifrert. Noen av de beste kryptologene i verden har forsøkt å desifrere texten i manuskriptet, men ingen har lyktes. Ingen vet hvem som har skrevet boka eller hvorfor, og teoriene spenner seg fra at det hele dreier seg om svindel til at den er skrevet av romvesene. Jeg har lenge hatt lyst til å lage en episode eller en serie om Voynich-manuskriptet, men jeg var usikker på om hvordan jeg skulle lage en episode om en bok vi faktiskt av vet så lite om. Men det er slik med denne boka at den fungerer som et dragsug, og man først begynner å sette seg inn i historikken, teoriene og de menneskene som har vært involvert i manuskriptet, så er det ekstremt lett å bli fengslet. Noe har gjort at tusenvis av mennesker i dag, nå ved hjelp av internett og datakraft, forsøker å bli den som løser gåten. En av de som var veldig fascinert av manuskriptet var den psykedeliske kultfiguren Terence McKenna, som blant annet sa at Voynich-manuskriptet representerer yttergrensen av vestlig okkultisme. Ingen kan lese det, det er en ekte okkult bok. Selv så kjøpte jeg en 2017-utgave av Fax av boka i fjorhøst, og jeg har da brukt mye tid på å studere sidene og undres over hva jeg ser på. For mig så er dette da den ultimate coffee table-boka. Hver gang jeg føler at jeg bygget meg opp en plausibel hypotese etter å ha meditert over en del av manuskriptet, så blir den revet ned av en annen del jeg hadde glemt å ta høyde for. Selv om moderne teknologi som karbondatering og kemisk analyse har gitt oss noen flere svar om opprinnelsen til manuskriptet, og nå gjør at vi kan se bortifra noen av de tidligere teoriene om når og hvor det ble til, så har jeg nå tänkt til å ta for meg den selsomme fortellingen om denne boka, hvilke teorier som har duket opp underveis, og noen av de mange undelige figurene som har blitt knyttet til dette merkelige manuskriptet. For en rekke spennende personer har blitt assosiert med det og det å ta for seg Voynich-manuskriptet gir meg muligheten til å fortelle historien til flere personer som fortjener omtaler i denne podcasten. Det jeg i stor grad kommer til å styre unna er detaljerte beskrivelser av forsøkene på å desifrere manuskriptet, med mindre det da er helt nødvendig for historien. For de som er interessert i den slags, så finnes det egne forum på nett for personer som forsøker sig på nettopp detta. Dessuten så vil det ha krevet illustrasjoner for å kunne forklare på en god måte, og det er jo litt problematisk med en lydbasert podcast. Så da er det min tur til å kaste meg over som har forundret, fascinert og provosert i mer enn 100 år. Det mystiske Voynich-manuskriptet. Historien vår startet med at han manuskriptet er oppkalt etter, Wilfrid Voynich, og på samme måte som med manuskriptet så har opphavet hans noe usikkert. I følge hans kone så ble han født i Litauen den 31. oktober 1865 i byen Kovno, mens han selv oppgav byen Telshi som sitt fødeste flere ganger. Han var utdannet som kjemiker ved universitetet i Moskva, og var en licensiert apoteker. Han var døpt Mikael Wojniks, og han endret da senere etternavnet for å anglifisere det. Og han la da til fornavnet Vilfred, som muligens hadde vært kodenavnet hans når han var med i den polske nasjonalistbevegelsen i Warszawa. I tillegg til navneendringen så la han ofte til FON foran etternavnet når han reiste i Europa, slik at folk da skulle få inntrykk av at han var adelig. Som dere snart vil se, så var han litt av en luring denne Voynich, eller von Voynich, om det vil. Det at han hade vært involvert i den polske motstandsbevegelsen, som da kjempet mot russerne, førte til at han ble fengslet i 1885, og tilbrakte to år i fangenskap i Varsava. Dette ville gjøre at han resten av livet ville ha en nedsatt helsetilstand. Historien om hvordan han møtte sin kone Etel var kja, både romantisk og dramatisk. Hun vokste opp i relativt kommelige forhold i England, men da hun arvet en liten summe penger, så begynte hun å studere musikk i Berlin. I løpet av studietiden så ble hun kjent med arbeidet til Sargei Stepniak Kraltsinsky, som var en dedikert motstander av sardømme. Han hadde flyktet til England i 1879, og etter studiene så oppsøkte Etel denne man, som da tønte hennes glød for revolusjon. Og etter å ha russisk, så dro hun til St. Petersburg for å snakke med noen av hans. Det virker da som om hun lærte russisk på rekordtid, så enten så hadde hun et vanvittig språkegjøre, eller så var russisken hennes elementær. På vei så var en inom Varsava, hvor da Vilfrid så sin kommende hustru gjennom gluggen i fangehullet. Etel hadde blitt en viktig figur i den russiske motstandsbevegelsen, og var medredaktør i en Society of Friends of Russian Freedoms publikasjon Free Russia. Voynich kastet sig selv over dette arbeidet, og allerede dagen etter han var kommit til England så begynte han å selge denne publikasjonen på gata. Men det som var viktigst for vår historie er at det var nå Voynich begynte med kjøp og salg av bøker. Han var nemlig involvert i et nettverk som smugglet forbudt litteratur som Marx og Engels inn i Russland. Men dette revolusjonære undergrunnsarbeidet skulle ta en brå slutt da Stepniak ble overkjørt av toget og døde i 1895. Dette markerte slutten på en epoke for de to. Vi vet ikke den nøyaktige datoen for når Voynich startet bokhandelgesjeften sin. Men den første katalogen hans ble publisert i 1898, og han gjorde enorm suksess med forretningen sin, som da spesialiserte seg på sjeldne og ukjente bøker. På kort tid så klarte han å få tak i en rekkeskjøring i som var uoppdagende. Og han eksponterte driften fra den originala lokasjonen på Soho Square till Piccadilly, han åpnet også kontor i utlandet, i Paris, Firenze och Varsava. Det är det helt tatt litt undelig han gjorde en sånn vanvittig karriere på å selge brukte bøker på kun få år. Og det er blitt spekulert om butikkene hans tjente som et skalkeskjul for spioner, og at han var innblandet i et større politisk spill. Men selge det gjorde han, og måten han skaffet disse på var ikke ved å finne dem på aktioner eller kjøpe de fra kjente samlinger. Han var rett og slett en slags bibliofil Indiana Jones med en liten dashbrukt bilseller i det hela. Han trådde Europa på jakt etter glemte skatter, og noen ganger så benyttet han sig av ufine metoder som da han var i et kloster i Italien och sa til Abedden att det var synd de hadde så gamle og slitte bøker. Vilfred tilbød seg da å bytte ut hele biblioteket med nya fine bøker, mot at han kunne få de gamle da selvsagt. Denne typen hestehandel kjennet han litt av hans virke som bokhandler. Hans første møte med manuskriptet beskrev Vilfred på følgende måte. I 1912, under en av mine periodiske reiser til det europeiske kontinent, kom jeg over en fantastisk samling av verdifulle manuskripter. I mange årtider hadde disse bøkene legget hjem i kisten hvor jeg fant i et eldgammelt slott i Sør-Europa. Når jeg såg gjennom samlingen, med tanke på å i alle fall kjøpe delraden, så ble jeg spesielt oppmerksom på en av bøkene. Den var en stygg annunge bland de andre, og min interesse ble straks vekket. Jag uppdagat att hele manuskriptet var skrevet i ciffer. Efter raskt att ha sett på volymen som har brukt kalligrafin, teckningen och pigmenten slog det mig att den måste vara från slutet av 1200-talet. Wijnich hade funnit manuskriptet som skulle säkerge for att namnet hans skulle bli odödlig och för alltid knyttet till det märkliga manuskriptet. Men vad var det han egentligen hade funnit? og skriptet som regel in i seks deler basert på innholdet, hvor vi finner følgende. Den første delen er hva som blir referert til som den botaniske delen. Her finner vi en rekke illustrasjoner av fantasifulle og detaljerte planter, som alle har det til felles at ingen av de er blitt identifisert. Selv om det er som hevder at de har klart å enkelt av disse, så er disse påstandene ofte svært tvilsomme. Det er lagt mye vekt på att illustrera detaljene i blomstene, rotsystemet og bladene, og enkelt av plantene ser ut som om de er podet på roten. I noen tillfälle ser det ut som om plantene er satt sammen av flera arter, noe som gir meg assosiasjoner til de mange forsøkene på å illustrere utenom flora i science-fiction-film. I det hele tatt så gir denna delen boka intryck av å være en oversikt over planter fra ett parallelt univers. Illustrasjonene er akkompagnert av den underlige voinesiske teksten, samtidig synlatende skal veilede leseren for korrekt å kunne identifisere de mange artene. Den andre delen er den astronomiske eller astrologiske delen. Her finner vi 25 sirkelformede diagrammer, blant annet noen som symboliserer de forskjellige stjernetegnene, i tillegg til diagrammer med sol og måne. Vi finner også en rekke tegninger av dyr og mennesker, og det er disse diagrammen vi for første gang kommer bort i de nakne kvinnefigurerne. Faktisk så er det bare noen få menn som er avbildet i denne delen, blant annet han som illustrerer skytten. En uimponerende figur som ser litt for tomlet ut der han står i midten av en sirkel omkranset av damer med en armbrøst slappt i armene. Han kan til forveksling se litt ut som en tegneseriefigur fra langt mer moderne tidsepoker. Den tredje delen av boka er kanskje den mest mystiske av alle, og den som virkelig får en til å lure på hva i alle dager denne boka dreier seg om. Det er denne delen som omtales som den biologiske delen, og det er vi finner illustrasjonene av de badende kvinnene. Kvinnefiguren i boka, som ofte blir referert til som nymfer, er som regel avbildet med store mager og store hofter. Dette er nok en indikasjon på at det dreier seg om gravide damer. Men man kan ikke være kanske kanskje forfatteren kun hadde en forkjærlighet for denne kroppsfasongen. Når jeg ser på disse illustrasjonene, så får jeg den samme følelsen jeg får når jeg ser på maleriene til Hieronymus Bosch. Ikke fordi det kunstneriske kvaliteten er like gode, Tvert imot, illustrasjonene i manuskriptet ser ut som om de er laget av ett barn, men følelsen man får av å studere det er en av noe utenomjordisk, mystisk og undelig. Jeg har forsøkt å finne et passende ord for å beskrive denne følelsen, og jeg endte opp med to ord jeg aldri har satt sammen før. Subtilt gynekologisk. Jeg må si at jeg er ganske fornøyd med den beskrivelsen, selv om jeg da på at jeg noen gang vil få anledning til å bruke den igjen. Det er nemlig noe med disse illustrasjonene som vekker assosiasjoner til reproduksjon, medicin og hygiene. Noen av kvinner er avbildet badende i grønn væske, i forskjellige beholdere og i interaksjon med undelige apparater. At væskene er grønt skyldes ikke att illustratøren manglet blå pigmenter. Vi finner nemlig damer som bader i blå væske også, i tillegg til utstrakt bruk av blåfarge i restna av boka. Her finner vi også hva som ser ut til å være utstrakte forklaringer av vad som foregår i voyenesisk tekst. Igjen så føler jeg at teksten nærmest ber om å bli lest. Alfabetet som er brukt ser så underlig kjent ut. Det kjennes ut som noe jeg så i en drøm, noe som jeg en gang kjente, men har glemt. Den fjerde delen er delen. En kjempeutbrett side av sex sider pergament som består av ni medaljonger, eller mandalar som da på en måte gir et inntrykk av å være organiske, med merkelige strukturer og stjerner vevet inn. Den femte delen er farmasidelen. Her finner vi mer enn hundre ulike arter med vad som da tilsynelatende er urter og røtter, med beskrivelser i det underlige alfabetet. På de fleste sidene er det tegninger av medisinske beholdere eller vaser, som også ser utenomjordisk og fremmed ut, men samtidig også kjent. Det er det som er med denne boka. Det føles ut som om den eksisterer mellom virkelighet og drøm, som om noen har klart å fange en bok fra drømmeverdenen og materialisere den i på vårt plan. Den siste delen er vad som blir beskrivet som oppskriftsdelen. Her finner vi en serie med side dekket i tekst mest stjerner i margen som ser ut til å fungere som kulepunkter. Sidene er fylt av den merkelige teksten av nærmest bedre om at leseren skal desifrere den for å lære dens hemmeligheter. Som jeg var inne på i serien om Elisabeth Bathory, så var det ikke bare bare å skrive på pergament. Dette var en tung og langsom process og Voynich-manuskriptet er skrevet uten feil og rettinger. Teksten er kalkulert og ser ut til å være møysommelig sammensatt på en måte som gjør at den ser ut til å være skrevet på et bestemt skriftspråk forfatteren kjente godt. Og det er flere undelige ting med manuskriptet. Vel, det er vel å være litt forsiktig, for med denne boka er merkelig og virker malplassert. For eksempel så er det ingen religiøse symboler i manuskriptet, og det finnes få spor i illustrasjonene om dens geografiske opphav. Fra det første øyeblikket dette manuskriptet havnet i hendene til Voynich i 1912, så begynte han arbeidet med å finne ut hva han hadde fått tak i, og ikke minst hvor mye det var verdt. Han uppsökte en rad akademiker fra en ulike fält som medeltidshistoria, botanik och astronomi, men ingen kunde förklara vad den mystiska boken var. I 1914 började då att bli uppenbart att det skulle brutit krig i Europa och Voynich han reste med SS Lusitania till Amerika. I New York så etablerade han en ny butik och han började etablera en ny cirkel med klienter. Han fortsatte arbeidet med å forsøke å finne ut vad manuskriptet inneholdt, og han var overbevist om at det var skrevet av den engelske fransiskanemunken Roger Bacon. Og ikke uten grund for det var flere ting i hans beskrivelse av hvordan han fant boken som senere skulle vise seg og ikke være helt samferdige. Han hevdet nemlig at han hadde funnet et brev festet i manuskriptet når han fant det. Og om det var riktig, så var det mer enn bare velumme og kalligrafien som hadde gjort at han hade tidfestet det til slutten av 1200-tallet. Brevet han fant festet til denne boka, det er låt nå sånn som det her. Ære det sør, tjener Kristus. Denne boken ble gitt til av en nær venn. Straks jeg den så jeg at den var ment for dig min kjære Athanasius, for jeg var overbevist om at den ikke kunne leses av noen andre enn deg. «Den tidligere eieren av boken spurt meg en gang om din mening, og kopierte og sendte deg en del av den han trodde du ville være i stand til å tyde men han nektet å sende selve boken. Han hadde dedikert seg til å desifrere den, med noe som kommer fram av forsøkene jeg sender dig Han ga i opp før han avgikk med døden, men arbeidet hans bare ikke frukter. For slike svingser avlider ingen andre enn sin herre. Ta imot dette tegnet på min hengivenhet til dig og åpne dødstengsler.» Dr. Rafael lærer i det bohemske språk for Ferdinand III, den gang konga av Bohemia, fortalte meg at boken hade tilhørt Kaiser Rudolf og at han hadde kjøpt den for 600 dukater. Han trodde at forfatteren var Roger Bacon, engelsk engelskmannen. «På dette punktet vil jeg ikke dømme. Det er din oppgave å vurdere vilket syn vi bør ha på dette. Jeg hender meg til din velvilje og godhet, Johannes Marcus Marcy av Kronland». Praha den 19. august 16.65 Dette åpnet muligheten for å knytte en rekke personer til manuskriptet. Så tidlig som i 1915 erklarte Voynich at manuskriptet var et tapt verk av Roger Bacon skrevet i et sifer som aldri hadde blitt løst. Vilfrid begynte å neste opp i historien om eierskapet i manuskriptet. Blant annet så forsøkte han å finne ut hvem den mystiske figuren som hadde såkt boka for 600 dukater kunne være. Og svaret han kom frem til var en person som har dukket opp flere ganger her i talkyprat. Nej, for en gang skyld så dreier det sig ikke om Rudolf Steiner, men John Dee.» den elisabetanska astronomen vetenskapsmannen alkemisten och trollmannen som sammen med sin tvilsamme medhjælper Edward Kelly blandt han satte sammen en okiansk eller englespråken visson på kalker og magiske systemer senere skulle påvirke vår gode venn Alister Crowley kanske om vi enda bruker uttrykket tåkepratven på samme måte som si och hör bruker nordikesven John de han passet perfekt in i historien. Ikke bare var han en ivrig samlare av verkna till Bacon och Paul Stolow var i släkt med han, men han passade in tidsmässig og geografisk berättelsen om kejsar.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Visite betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. ...særen og de 600 dukatene. Jeg kommer tilbake til John Dee senere, men la oss aller først ta en kikk på denne Roger Bacon. Roger Bacon regner seg mange som den første moderne vitenskapsmannen. Han ble født i Inchester i Somerset i cirka 12-14. Han begynte å studere ved Oxford da han var cirka 13 år gammel. Og selv om Oxford på denne tiden ikke kunne måle seg med de storslagende skolene i Paris, så tillot de verkene til Aristoteles. Disse verkene, som hade blitt oversatt av arabiske akademiker og fraktet over Pyreneene, var forbudt i Frankrike da det ble sett på som ukristelige. Når dette forbudet ble opphevet, så fikk Bacon en lærerstilling i Paris på grund av sin inngående kjennskap til grekerns verker. I Paris så ble han kjent med en Peter Amaricor, som da vekket Bacons interesse for ting som optikk og magneter. Bacon var svært nysgjerrig og sugde til seg kunskap ikke bare fra akademikere, men også fra folkflest som bønner og soldater. Interessene hans spant seg fra magi og våpen til jordbruk og medicin. Tilbake i Oxford i 1250 så brukte han en enorm summe penger for å kjøpe bøker og instrumenter. Og i Leonardo da Vinci stil så skrev han «De maraville potentate artis et natura», eller «Om den fantastiske kraften til kunst og natur», hvor han da forestilte seg av verdens fantastiske maskiner. Han så blant annet for seg vogner som kunde bevege seg uten å bli trukket av hester og flymaskiner. I tillegg til ting som dykkeklokker, og boka inneholdt også oppskriften på svart med instruktioner om hvordan man skulle lage kina-putter. Man kommer vel trygt si at han var en futurist denne beiken, og at han kom bli Leonardo i forkjøpet med et par hundre år. Det er usikkert hvorfor han valgte å slutte sig til en munk kanske Kanskje pengene tok slutt, men på 1250-tallet så ble han altså en fransiskanermunk. Dette skulle vise seg bli en krasj med den åpne Anishariebeiken, som etter hvert ble sendt av kanalen til Paris, hvor tilværelsen hans ble forholdsvis grim, da den strenge og asketiske Jonna dansa ble lederen for ordren. Han forbød publisering og arbeid med bøker uten godkjennelse fra høyere autoriteter, og senere er det blitt hintet om at han gjorde dette fordi han var misundelig på Beikens men han var nok bare åbevist om att dette var en god kristen ide. Denne Jona Fidansa ble da senere kanonisert i helgen, känt som Bonaventur. Så om du er på jakt etter en helgen som ikke rikker bøker, så har du da en flott figur å be til der. Altså. Men Bacon han lot sig ikke stoppe, og han fortsatte med eksperimentene sina. Han tog da kontakt med kardinal Gide Folk og fortalte at han ønsket å skrive et leksika som tog for sig alle de kjente vitenskaper. Og da denne kardinalen ble pave med navnet Klemmeten IV, så spurte han om å få se dette verket. Men det var en hindring da, for Bacon han hadde nemlig ikke skrevet det enda. Men dette var inte et hinder for Bacon som satt i gang og skriver hans store opus i tre deler. Opus Majus, Opus Minus og Opus Tertium. Minus og Tertium var appendixer til hovedverket Majus, og han skrev dette verket som består av mer enn en miljon år på ett år. har er litt av en bragd der også. Bøkene, de inneholder vitenskap, men også en del bibelske ting, som da beregningen av lengden på reisen til Noahs ark. Her er det lett å tenke seg at Bacon dekket seg bak disse bibelske fenomenene for å kunne ta for sig vitenskapen han var så glad i. Boka var jo da tross alt tiltenkt paven. Bacon varna da også selvsagt svært opptatt av astrologi og alkemi, og hans nysgjerrighet og egenskap til å stille spørsmål valgt skulle etter hvert føre til trøbbel for han. Her er det jo verdt å huske at disse kunstnene på mange måter kan regne som forløperen til astronomi og kemi og at skille mellom disse ofte kunne være ganske utflytende. Resten mange hans om at himmellegmer kunne påvirke ting som skjedde på jorden på samme måte som månen vilket flo av fjerde er forståelig, men dette ble da ikke like godt tatt imot av kirken, for slike ting var forbeholdt Gud. Med Pavel Klemmets død i 1268, så forsvant all støtte han hade til å fullføre verket sitt. Og når hans verk «Compendium Studie Filosofia» ble utgitt i 1272, hvor han da stilte spørsmål ved den moralske autoriteten til kirken, så havnet han i søkelyset og ble fengslet. Han tilbrakte 14 år i fengsel i Italia, før han ble løstatt og dro hjem til Oxford i 1292, hvor han døde to år senere. Etter hans død ble historien om Bacon som den første vitenskapsmannen har mudret til av fortellinger om en karikert magiker med djevelske intentioner. og Opus Majø skulle ikke bli publisert før i 1733. Etter så skulle Bacon's rykte som en foregangsfigur i vitenskapen vokse seg frem igjen, og flere av verkene hans så Dagens Lys, inkludert flere av med som opprinnelse. Og i 1914, 700 år etter Bacon ble født, var ideen om at man hadde funnet et tapt manuskript som kunne kaste lys over oppdagelsene til denne mannen svært, svært attraktiv. Det som hevdet å ha klart å desifrere manuskriptet var en professor i filosofi ved Universitetet i Pennsylvania, William Romain Newbold. Han så ut til å kunne bekrefte hypotesen om at det var Roger Bacon som var forfatter. Bold hevdet ikke bare å kunne bevisa at Bacon stod bak manuskriptet, men også at dette beviste at to av vitenskapens største oppdagelser, mikroskopet og teleskopet, måtte tilskrives Bacon Newbold, som var en professor i gresk filosofi, hade ett extremt bredt spekter av interesser, litt på samma måte som Bacon selv. Han kunde da blant annet føre lange og innsiktsfulle samtaler om en tema som ekonomi. Han kom da over manuskriptet i et møte med Voynich i 1915, men det var ikke før 1919, når Voynich hade produsert noen fotostater av manuskriptet, og at nysgjerrigheten til Newbold virkelig ble tent. Han fick tillsänt kopier av tre sidor av manuskripta. Om med det så blev han besatt av den mystiske boken. Fotostat, det var då föregångaren till kopimaskinen. Man tog då rättsäkt bilder av dokumentet och kopierade negativen. Den första maskinen för fotostatisk massproduktion, den kom i 1903. Även en kopia innan fick det var av den mystiske sista sidan i manuskripta. Denne skiller sig nemlig veldig ut fra resten av boka, for i tillegg til den er et merkelig dyr og en av de nakne damene, så har det skrevet noen linjer med tekst. Det som skiller disse linjene fra resten av boka er at noe av teksten er skrevet med vanlige latinske bokstaver. Nyboll antok at dette var nøkkelen til sifra i boken. Og med litt god vilje over å ta bort og erstatte denne enkelte bokstaver, så klarte han da å stave den følgende latinske setningen. Miki Dabas, multas portas. Det betyder da noe som du ga meg mange porter. Utifra dette så trakk han en sluttning som vill ha stor betydning for senere studier av manuskriptet. Nemlig at Bacons kjennskap til Kabbalah hadde noe med boken å gjøre, og at det var det Lidjen refererte til. Koblingen mot Kabbalah er en som fremdeles virker som en mulig nøkkel til manuskriptet, og dette er noe jeg kommer tilbake igjen til senere i serien. Som vi har vært inne på i bra tidligere, så er det kabbalistiske magiske systemet basert på talmagi, der hver bokstav også symboliserer ett nummer. Slik at ord har en numerologisk betydning, og et magisk tal kan ha flere ord knyttet til sig. Jeg brukte vel tallet 86 som eksempel i serien om Alistair Crowley. Dette tallet korresponderer da med ha-teva og elohim, eller natur og Gud. Dette fører da til at Gud og natur er en og samme enhet, eller naturen er en manifestasjon av Gud, eller vis av verset. Svakheten til Nybold var at han hade en del litt for spreke ideer. Jeg sa at jeg ikke skal gå for dypt inn i desifreringen, men et et par ting er verdt om Nybolds forsøk. Prøv å være tålmodig med meg her, for dette er ganske festlig, om en ikke noe er Han tolket av dette med de mange portene, samt om at man skulle kombinera de 22 hebraiske bokstavene i par, noe som gjør at man ender opp med 484 par med bokstaver. Nybold, han døpte dette alfabetet, det bilaterale alfabetet. Han mente da at Bacon hade brukt det latinske alfabetet og krypterte med en nøkkel av det bilaterale alfabetet slik at hver bokstav var representert av to tegn og at man kunne bruke en korresponderende tabell for å desifrere teksten. Dette ville jo da gjøre at teksten ville bli dobbelt så langt så han mente at Bacon hade løst dette med å lage system der to bokstavpar fra det bilaterale alfabetet delte bokstavene i mitten for å bruke færre tegn. Dette førte da til at teksten mot inneholde mange anagrammer, altså omstokking av texten for å få den til å gå opp. Og på toppen av det hele som mente han at han hadde brukt et forkortet elvetegnsalfabet og erstatt et tegn som hade en fonetisk ekvivalent for å korte ned teksten ytterligere. Og som ikke det var nok, då han begynte å studere teksten nærmere, så la han merke till at alle tegnene inneholdt små, nesten mikroskopiske markeringer. Newbold synes da dette så ut som en form for gresk stenografi, og det var en teknik han kjente til fra før. Han begynte å studere teksten og oversatte gresk til latin, og med å bruke denne metoden så identifiserte han utenfor, det 1300 stenografiske tegn i de tre linjene på siste siden i manuskriptet. Og når han oversatte, så kom følgende setning fram. «Jeg, Roger Bacon, har skrevet dette.» Så prosessen han kom fram til, det var altså følgende. Nå må dere holde dere fast her, dette her er saken. Først så måtte man identifisere de mikroskopiske tegnene i hver av de voyenesiske bokstavene, kopiere de i riktig rekkefølge og konvertere det fra gresk til latin. Så måtte man lage bokstavpar som så skulle gjennom enda en dekrypteringsprosess han mente han hadde funnet i koden i de tre setningene i slutten av boka – så måtte man da desifrere dette til verdier i det 11-tegnsalfabetet som så skulle oversettes til det latinske 22-tegnsalfabetet. Og da satt man igjen med anagrammer som skulle organiseres i bolker på 55 eller 110 tegn, noe han da mente Bacon gjorde i manuskriptet, for så da å sette dette sammen til den originale setningen. Jeg regner med at dere skjønner problemet med denne metoden. Newbold han gick på med pågangsmot og mikroskop og i prosessen mente han at han fant enda et lag med informasjon i teksten. Enda et lag med sifer, altså skylt i det andre. Voynich ble vilde av begeistering da han fikk vite om framgangen til Newbold, og den 20. april 1921 så holdt Newbold et foredrag for The College of Physicians of Philadelphia med titelen Voynich Roger Bacon Manuskript, hvor han da avslørte hva han hadde desifert fra de mystiske sidene. For det første så kunne han fortelle att Bacon hade konstruert et teleskop han hade brukt till å observere Andromeda-galaksen. Han forklarte den biologisk delna av manuskriptet viste hvordan den menneskelige sjelen entrer i kroppen under unnfangelsen. I tillegg så mente det var åpenbart att Bacon også hade konstruert ett mikroskop, da flere har illustrasjonene i boka tydelig var av mikroorganismer. Og at dette da ville puffa mikroskopiens far, Løvenhåk, av tronen. Han har vi jo vært inne på här för, den selvlerte nedlenderen som da konstruerte en bråte med mikroskoper for å studere sad og sørdepytter, altså. Den näste dagen holdt han et foredrag för The American Philosophical Society, hvor han da forklarte metoden han hadde brukt, og hvordan den kunne brukes på de andre verkene till Bacon. Selv om folk, med god grunn, hadde litt problemer med å forstå metoden han hadde brukt, så vakte dette enormt oppsikt. Og Nybål håpte på at han selv og Voynich kanske kunne vinne Nobelprisen for denne fantastiske oppdagelsen. Det mest oppsiktsvekkende var jo at den informasjonen hade kommet av kun å kunne desifrere noen få linjer fra manuskriptet. Voynich hadde fortsatt å heie Nybål frem. Og han fick han til å benytte tekniken på flera av Bacon-sverker, mens han da forsøkte å selge manuskriptet for 160 000 dollar, den evige kremmer altså han der Vilfrid. Han festet sin lid til at Newbold skulle klare å oversette hele manuskriptet og beskrive metoden i detalje. Men for hver gang han kom med en ny dato for sluttføringen av arbeidet, så var den stadig lengre og lengre frem i tid. Og i september 1926 så døde Newbold plutselig av sykdom. Men alt håp var ikke ute. Han hadde lært en venn, professor Roland Grubb-Kent, teknikken han hadde brukt til desifrering. Kent beskrev hvordan Newbold jobbet dag og natt, lent av mikroskop og lupe for å identifisere de mange små stenografiske symbolene i teksten. Og han var svært imponert av Newballs evne til å kunne så mange tegn i vart enkelt symbol. Kent publiserte en Newballs i en bok som heter «Roger Bacon Cipher» i 1928. Men ikke helt uventet så ble Newballs desifrering sablet ned, og det av ingen ringere enn professor John Matthews Manley, en professor i engelsk ved i Chicago, han hadde vært en kodeknekker under Første verdenskrig, han hadde vært svært interessert i Newbolds teori, i tillegg til da å være en fan av Roger Bacon. Det kan han at det var respekten for Newbold som gjorde at han ventet til 1931 med å skrive en artikkel der han sa rett ut at påstandene til Newbold om å ha funnet sifre til Bacon hadde ingen basis i virkeligheten. Når man skal kryptera en text så är det punkt nummer en at den må krypteres på en måta om ett system som gör at avsender kan føle seg sikre på at mottakeren vil kunne desifrere den og lese vad som faktisk er skrevet. Med den vittig omfattende prosessen til Newboldt, så kunde man jo nærmest lese vad enn skulle være uten av manuskriptet, for ikke å snakke om prosessen som ville være involvert i å skrive det. Det ville da mer enn en Roger Bacon, for å si når det å lese disse små hemmelige tegnene i hvert symbol var en så formidabel oppgave for Nybold, så ville det tatt enorme mengder tid og arbeid å skrive i dette angivlige siffret. Nybolls mange interesser farget selvsagt også det han leste ut av manuskriptet. En spiralform på en av sidene fick han til å tro at Bacon hade konstruert ett teleskop og sett Andromeda-galaksen. Selv om denne galaxen riktig nok er spiralformet, så er ikke dette noe vi har kunnet observere for med moderne astronomi og teleskoper. Fordi galaksen er tiltet på siden i forhold til vårt synspunkt, så ser den ut som en sigarformet sky og ikke en spiral. Bias er vel stikkordet här och hele poenget med den vitenskapelige metodet är jo nettopp å fjerne bias fra resultatet. Noe som da gjør det hele en smule ironisk, med tanke på Bacon som en foregangsfigur for moderne vitenskap. Selv om enkelt er som hevder att manuskriptet är av utenomjordisk opprinnelse, så er det i alle fall ganske Roger Bacon ikke og konstruerte teleskop som kunne observere spiralformen til Andromeda. Voynich på sin side han ønsket veldig at Newbolds tolkning av manuskriptet skulle være riktig, så han da kunne inkassere sine 160 000 dollar, og sammen så drev de hverandre til å følge dette blindsporet på jakt etter penger og berømmelser den Nybolds død ble ryktet til denne ellers svært oppegående og kreative akademikeren svartet, og manuskriptet ble nå skyddet av akademia, node det fremdeles er den dag i dag. Og med det så ble Voynich-manuskriptet igjen kastet ut i mørket det kom fra. Neste episode skal vi blant annet se litt på John Dees rolle i historien og manuskriptet, for jeg har lenge hatt lyst til å fortelle mer om den engelske mannen og hans mange påfunn. Vel, påfunn og påfunn, her får da John Dee til å høres litt ut som Emil i Lønneberget her. Hans forsøk på å forstå universet og dets gåter da, det høres vel med en pass ut for en fyr som John Dee. Hans mulige tilknytning til denne mystiske boka er en fin anledning til å bli litt nærmere kjent med denne britiske magikeren. Jeg er nemlig litt usikker på hvor spennende en enkeltstående serie eller episode om John Dee ville være. Han har dukket opp i podcasten tidligere, og han kommer til å dukke opp igjen, og som da gjør han til en tokepratvenn altså. Noe av det mest spennende med John Dee sett med mine øyne er de magiske diagrammene og systemen hans, og diagrammer er da særlig lite egnet en podcasting. Kanskje jeg en gang i fremtiden kunne gjort en live episode med talkerprat. Dette er jo blitt voldsomt populært i podcastverdenen i det senere år, og bevepnet med Peke stock og ikke minst fotostater, så kunne da noe sånt vært mulig. Men enn så lenge så lar jeg systemna til John Dee ligge. Jeg er litt usikker på hvor mange deler av denne serien det vil bli. Jeg sikter meg in på to eller Kanskje tre. På da cirka samme som den episoden. Så får vi se da, om vi finner ut av mysterien til slutt. For jakten på en løsning på denne gåten, det pågår for fullt i 2018. Jeg har da selvsagt gjort meg mine egne tanker og meninger om dette, som som mange, mange andre. Helt till slut så vill jag igen uppfordra till att stötta opp om Tåkeprat. Anten vea rate podkasten i iTunes, sprida glade budskap på nett eller i vänkretsen eller da vi och bli en bidragsyter på Patreon. Linker och kontaktinformation det finner ni där på tokeprat.com. Jens så vill jag tacka för alla bidrag all støtte og all innspill jeg fått fra dere som hører på. Jag føler meg bæret over å kunne være et aldri så lite lyspunkt i vardagen til så mange flotte mennesker. Så da gjenstår det bare å si på gjenhør. Musikk